0: Boa noite povo de Deus, vamos começar mais um unboxing Romanos e hoje o capítulo é o 7, Romanos capítulo 7, ah, eu te entreguei aí uma folha onde na frente nós temos o texto bíblico que é a nova versão transformadora, a versão que a gente está usando e no verso você tem um esboço da carta aos romanos, que a gente sempre recomenda como guia na sua leitura. Às vezes você está lendo um texto, especialmente a Bíblia, e, e, e você não entende exatamente em que contexto está aquele texto e isso faz você perder, digamos, a, ou contribuir para você perder a linha de raciocínio do autor e consequentemente fazer uma interpretação equivocada, ou não compreender o que ele está dizendo. O capítulo 7 de Romanos é um desses capítulos, que se a gente não entende o contexto e o local dele, ele não vai ser um capítulo que vai ser bem compreendido por nós. Uh, Paulo, ele está tratando aqui sobre o triunfo da graça, o triunfo da graça sobre o poder do pecado. É, uh, na, nessa carta Paulo faz questão, o tempo todo ele vai falar da, do pecado como senhor daqueles que não tem Cristo. E, e ele vai destacar aqui que a lei, no capítulo 7, ele vai destacar que a lei é o que evidencia o pecado. Não é? No capítulo 6 ele falou do triunfo da graça sobre o poder do pecado, ou seja, nós pecamos porque nós somos pecadores, o problema do homem não é que ele comete pecados, cometer pecados é consequência de quem ele de fato é. Cometer pecados é grave o bastante, mas não é o cometer pecados que nos condena, o que nos condena é a nossa natureza pecaminosa, que a Bíblia vai chamar de carne Algumas versões, outras vão dizer natureza adâmica, já que somos filhos de Adão. Então a carne ou inclinação para o pecado, é, nós somos pecadores e isso nos faz cometer pecados. Agora, de que forma a gente descobre que isso é latente na gente? Capítulo 7 vai dizer que a lei é o que evidencia isso em nós. Então Paulo, nesse bloco que nós estamos lendo, do capítulo 5 até o capítulo 8, ele está tratando da nossa esperança como resultado da justificação pela fé. Ah, então ele vai falar da certeza da nossa esperança no capítulo 5, ele vai falar no capítulo 6 do triunfo da graça sobre o poder do pecado e agora ele vai falar do triunfo da graça sobre o poder da lei. Por que, que a lei tem algum poder? Nós vamos descobrir. O que, que ele vai dizer aqui e como é que a gente vence. E, e obviamente, como ele está falando, olha aí na, 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 na parte 4 da folha que eu te dei, em que bloco está o nosso texto. Esperança como resultado da justificação pela fé. Então, tudo que Paulo está tratando aqui... Ah, digamos, ah, o antídoto que vai nos curar ou a, a, o poder que vai nos libertar é a fé na graça ou na obra de Cristo. A fé. Então é disso que nós vamos tratar nos capítulos 7. Então vamos lá. O triunfo da graça sobre o poder da lei. Veja que esse capítulo ele pode ser dividido em três blocos, capítulo 7... Do verso 1 ao verso 6, uh, ele vai falar que nós somos libertos da lei. Como que nós fomos libertos da lei? Isso ele vai explicar. Libertos da lei. Aí se você quiser escrever aí, você pode escrever assim na frente de libertos da lei. Como? Porque essa é a resposta que ele vai dar nesse primeiro parágrafo. O título aí que a Bíblia inseriu não é... Não é, não é inspirado, ele não está contido no original grego, mas ele, ele explica o que vem nesse capítulo, ou nesse parágrafo, nesse bloco, e isso nos ajuda a entender. Então, libertos da lei, de que maneira ele vai falar sobre isso? No segundo bloco, que vai do verso 7 ao verso 13, ele vai falar que a lei expõe o nosso pecado. A lei expõe o nosso pecado. E do 14 até o fim do capítulo, que é o 25, a luta contra o pecado. Jonathan, você está precisando de uma folhinha aí? Porque até agora você não, não relaxou. Vamos lá? Então vamos ler. De 1 a 6. Como que nós somos libertos da lei? Agora, irmãos, vocês que conhecem a lei não sabem que ela se aplica apenas enquanto a pessoa vive. Então ele vai começar, ele está dizendo, olha, a lei vale enquanto a pessoa vive. Por exemplo, aí ele vai citar o exemplo de casamento. A, a imagem que Paulo vai usar agora é a imagem de um casal. Enquanto marido e mulher estão casados vivos, um está sujeito ao outro. Um se liberta do outro apenas quando uma das partes morre. Então algumas pessoas, por exemplo, até querem usar esse texto ferrenhamente para dizer que nunca haverá qualquer tipo de perdão para divórcio, por exemplo. Mas lembre-se, não é sobre divórcio que Paulo está tratando aqui. Sobre divórcio ele trata em outros textos. Aqui ele está falando da realidade do casamento. Então, eu não posso dizer, por inferência, como as pessoas fazem, usando apenas esse texto, para dizer, todo e qualquer divórcio será sempre pecaminoso, porque a única forma de você se livrar, ah, de uma maneira positiva, se livrar do cônjuge, é se ele morrer. Não é sobre divórcio que Paulo está tratando aqui. Ele está dizendo que... O que, mantém, o, o que separa marido e mulher é morte, esse é o princípio do casamento, isso é verdade, isso é fato. Tá? Então aí ele vai pegar isso e vai fazer a analogia em relação ao crente e à lei. Ele vai dizer, por exemplo, quando uma mulher se casa, a lei a une a seu marido enquanto ele estiver vivo. No entanto, se o marido morrer, as leis do casamento já não se aplicarão à mulher, Portanto, enquanto o marido estiver vivo, se ela se casar com outro homem, cometerá adultério. Mas se o marido morrer, ela ficará livre dessa lei e não cometerá adultério ao se casar novamente. Ele está aqui expondo o princípio seco da lei. Ele não está tratando aqui de, de recasamento e etc. Então. A letra da lei nua e crua é isso aqui mesmo. É, a pessoa só pode, se, só pode se casar se uma das partes vir a falecer. Aí sim ela fica livre para casamento. Mas Paulo tratou disso em outro contexto, e como o tema aqui não é divórcio e recasamento, é, é, nós não vamos nos delongar nisso. O importante é você entender que ele está usando uma imagem do casamento, e de como mulher está ligada ao marido enquanto os dois estão vivos, mas quando o marido morre ela está livre daquele compromisso, da lei do casamento. E aí ele vai dizer agora, verso 4, Assim, meus irmãos, vocês morreram para o poder da lei, quando morreram com Cristo. Então nós morremos com Cristo, a... Nós não temos mais obrigação com a lei. Agora, isso é muito perigoso, porque a gente pode falar, então está certo, a lei não se aplica mais ao crente. Não é isso. Paulo tratou disso no capítulo 6, nós vimos lá. Assim, meus irmãos, vocês morreram para o poder da lei quando morreram com Cristo e agora estão unidos com aquele que foi ressuscitado dos mortos. Como resultado, podemos produzir uma colheita de boas obras para Deus. Quando éramos controlados pela natureza humana, pela carne, desejos pecaminosos atuavam dentro de nós. E a lei despertava esses desejos maus, que produziam uma colheita de obras pecaminosas, cujo resultado era a morte. Agora, porém... Fomos libertos da lei, pois morremos para a lei e já não estamos presos a seu poder. Podemos servir a Deus, não da maneira antiga, obedecendo à letra da lei, mas da maneira nova, vivendo no Espírito. Muita coisa aqui, né? O que, que ele está dizendo para nós? Ele está dizendo o seguinte, na antiga aliança, a lei nos foi entregue apenas dizendo, faça ou não faça. E toda vez que a gente não consegue fazer o que deve fazer ou não consegue não fazer o que não devemos fazer, a lei nos mata, nos condena. E assim foi sempre. Hoje ele está dizendo, em Cristo nós não vivemos mais na, na letralidade, digamos, na literalidade da lei no sentido de, eu não tenho só a lei, eu tenho agora o Espírito. O Espírito me vivifica e o Espírito, como eu tenho dito sempre nos últimos tempos, a nova aliança do sangue de Jesus comprou para nós o Espírito que grava a lei em nós e nos faz querer, e nos faz desejar, e nos dá a condição de realizar, Paulo vai dizer em Filipenses. Então quando ele fala aqui do poder da lei, nós fomos libertos do poder da lei, é esse poder condenador. No sentido de que existe uma natureza pecaminosa em nós, e a lei revela essa natureza. Como que a lei revela? Por exemplo, eu sempre uso a ilustração do guarda de trânsito. A lei diz que a gente não pode falar ao celular enquanto está dirigindo. Mas se a gente recebe uma multa em casa por ter falado ao celular, isso nos indigna. Não é? Por quê? Porque a lei revela que nós somos teimosos e teimamos em fazer aquilo que não devemos nem podemos fazer. Então... Esse é o papel da lei e Paulo vai desembrulhar isso melhor na sequência do texto. Ele vai dizer, o problema não é a lei, a lei não é ruim, a lei expressa o caráter de Deus, a lei é santa. Olha o verso 7. Alguns, ó, Por acaso estou dizendo que a lei de Deus é pecaminosa? Claro que não. A lei é boa, a lei revela Deus, o problema não é a lei, o problema sou eu. E a lei vem para dizer, está vendo Leandro, você não consegue, você não faz, você desobedece, você teima. E você fica com raiva quando alguém te chama atenção. Não é assim sempre? A lei é isso. A gente, a gente não gosta de ser lembrado de nossos erros, de nossas falhas, de nossas, de nossas maneiras equivocadas de viver. Então, Paulo aqui, gente, que fique claro, ele não está é, denegrindo a lei, jogando a lei fora, dizendo agora que nós vivemos em Cristo, a lei não serve mais para nós. Não. Não. Pelo contrário, ele está dizendo que nós temos um subsídio que ninguém nunca teve antes de Cristo. Nós temos o Espírito que nos vivifica. Então, a primeira coisa que ele quis mostrar para nós, falando que a graça triunfa sobre o poder da lei, é que por termos morrido em Cristo, nós não estamos mais sujeitos a essa condenação que a lei traz. Nós não estamos... No... Veja, é importante, foi bom eu lembrar dessa expressão. Porque o que Paulo está dizendo aqui não é que nós não estamos mais sujeitos à lei. Porque Cristo cumpriu toda a lei. O que Paulo está dizendo é que nós não estamos mais sujeitos à condenação da lei. E a lei sempre vai nos condenar. Porque a gente nunca vai conseguir fazer o que a lei diz que temos que fazer. Então ele fala, quando a gente morre com Cristo, a gente morreu para esse poder de condenação da lei. A lei não é mais nosso Senhor no sentido de nos condenar, nosso Senhor é Cristo. Está claro isso? Isso é muito importante, porque existem hoje inclusive igrejas ditas evangélicas que desprezam totalmente a obediência à lei de Deus baseada em textos como esse que a gente está acabando de ler aqui. Podemos servir a Deus, verso 6, não da maneira antiga, obedecendo a letra da lei, mas, da maneira nova, vivendo no Espírito, Aí as pessoas falam, está vendo? Não precisa obedecer a lei. Não, mas não é isso. A maneira antiga da lei era o quê? O que o judeu nunca entendeu. O judeu, ele vai dizer, inclusive nos dias de Paulo, os judeus já diziam isso, que quanto mais torá, mais vida, eles diziam. Existia nos escritos dele, quanto torá significa lei em hebraico. Quanto mais lei, mais vida. E Paulo diz, é o oposto. Quanto mais lei, mais luz revelando o pecado. Mais morte. É o oposto. Então essa é a antiga maneira da lei. A antiga maneira da lei era essa. A lei vem e revela meu pecado e me condena. Agora em Cristo, como ele cumpriu toda a lei? E... E, o que, e a justiça dele foi injetada em mim, foi atribuída a mim, eu, quando eu quebro a lei eu sempre vou quebrá-la, eu me recorro a Cristo não apenas para pedir perdão. Veja, esse é muito importante. Deixa eu te falar sobre, sobre a obra de Cristo. Às vezes a gente vai a Cristo só, só para pedir o perdão dele. Está certo. Temos que pedir. Mas tem outros dois fatores que a cruz de Cristo comprou para nós. Primeiro. Senhor, perdão, eu não devia ter feito, eu sei que é pecado. Segundo, me deu o seu poder para eu não cometer de novo esse pecado. E terceiro, eu descanso no fato de que aquilo que eu não consegui fazer, obedecendo, Jesus obedeceu por mim. Essas três coisas estão envolvidas na obra de Jesus, está claro isso? Jesus cumpriu aquilo que a gente não consegue cumprir, Jesus comprou o Espírito que nos dá poder para cumprir e Jesus pagou o preço do pecado, dando-nos então perdão. Essas três coisas. É isso que está envolvido nas nossas orações ou deveria estar e eu percebo que quão pobres são nossas orações quando a gente vai tratar de perdão ou de pecado com Deus. Ó oh, Deus, me perdoa, em nome de Jesus, amém. Está certo, não está errado. Mas não é só isso que Jesus nos deu. Jesus nos deu o perdão, Jesus nos deu o poder para não pecar de novo e Jesus nos deu a justiça porque ele mesmo cumpriu o que eu acabei de não cumprir. Entendeu? Então é, é disso que Paulo está falando. Quando ele fala de viver no Espírito e não obedecendo a letra antiga da lei, viver no Espírito é isso. É pedir o poder de Deus para não pecar de novo, é descansar no que Jesus cumpriu no meu lugar e eu não consigo cumprir, e é pedir o perdão de Deus. Não se esqueçam disso. Esses três P's, se é que podemos pôr assim, né? É perdão, poder, não dá um terceiro P, é justificação, PPJ. Deus me deu perdão, Deus me dá o poder do espírito e Deus me dá a justificação. Ele cumpriu o que eu não cumpriria ou não cumpri. Então, por isso é isso que ele quer dizer quando ele diz que nós morremos em Cristo. E aí se você quiser escrever para ficar mais claro ainda o que ele está dizendo aí do verso 1 ao 6, não é que nós não estamos mais sujeitos à lei. É que nós não estamos mais sujeitos à condenação que a lei traz. E por que, que ela traz condenação? Porque quando ela chega, ela sempre mostra quem eu sou, o que eu não faço, e isso me condena. Então, como agora a lei não é mais meu senhor nesse sentido de me condenar, está claro, gente? Então, quando alguém vier tentar distorcer a lei para você, lembre-se de Romanos 7, verso 7 em diante. O que, que a lei faz? E aí ele vai explicar o que, que a lei faz. Por acaso estou dizendo que a lei de Deus é pecaminosa? Claro que não. Na verdade, foi a lei que me mostrou o meu pecado. A lei é que mostra que a gente é rebelde. Como? Deus diz, não pode, alguém vai e te exorta, não faça. Primeiro sentimento nosso, quando alguém nos exorta, é o quê? Vergonha, em algum sentido, especialmente se for em público. E, e, e junto com a vergonha, geralmente, vem o quê? Poxa, por que está mexendo com isso? Eu sei o que estou fazendo, não paga minhas contas. Eu... É, não é assim que a gente sente? Pô, eu já sou homem, pai. Né? Mano, que isso, mãe, eu já sei, não é assim. Quer dizer, a gente sempre que, que a lei chega, seja a lei na forma da palavra de Deus escrita... Seja a lei na forma de uma exortação amigável de um irmão, o que, que acontece com a gente? A gente diz, não, eu não quero. Então é isso que Paulo está dizendo. Por acaso estou dizendo que a lei de Deus é pecaminosa? Não. Na verdade foi a lei que me mostrou o meu pecado. E aqui Paulo vai citar um pecado particular dele. Para mim esse é um dos textos mais, mais pessoais de Paulo. Então ele vai dizer assim, ó. Eu jamais saberia que cobiçar é pecado se a lei não me dissesse, se não cobisse. Alguém poderia dizer, não, ele só usou um exemplo aleatório. Sim, pode ter sido mesmo. Não matarás, não adulterarás, não cobiçarás a mulher do próximo. Os dez mandamentos. Ele cita aqui é, o décimo mandamento, nu e cru. Não cobisse a mulher, não cobisse os bens do próximo e tal. Mas eu, eu sigo a linha de alguns intérpretes que dizem que de todos os exemplos da lei que ele poderia usar, ele usou esse porque esse talvez fosse aquele pecado com o qual ele mais lidava. Paulo era um homem, e se a gente parar para pensar, ele era um homem cheio de, de potencial para a cobiça. Pensa sobre a vida dele. Um homem que era poliglota, falava vários idiomas. Um homem que foi criado na cidade de Tarso, tinha dupla cidadania no Império Romano, entrava e saía a hora que queria dos Estados Unidos, digamos. Tinha dupla cidadania, não era nem green card. Ele era um tanto que a hora que alguém do, do, dos, dos romanos começa a prender e abusar dele, porque os judeus pressionaram ele, o que, que ele fala? Ele fala, como é que você trata assim um cidadão romano? O soldado leva um susto. O quê? Você é cidadão romano? Em outras palavras, eu não devia estar fazendo isso contigo. Você tem pedigree. Então ele era, tinha dupla cidadania, poliglota, inteligentíssimo. Ele foi educado aos pés do maior rabino vivo nos tempos dele. O homem se chamava Gamaliel. Não era pouca coisa. É como alguém que decide fazer um doutorado, seja na área que for. E aí você decide fazer esse doutorado na universidade tal, porque lá tem o doutor O, o bam -bam -bam da, da cadeira. Então, ele estudou aos pés do cara. Então, e, e aí ele se converte ao cristianismo, e ele vai dizer que ele considerou tudo que ele tinha como, como pedigree, ele falou, eu considerei tudo isso como esterco. Não me, não me apetece mais. E aí o que ele vai fazer? Ele pega todo esse potencial robiçador e de alguma forma ele sublima isso, ele transforma isso em bem, por quê? Porque qual foi o grande sonho dele quando ele se torna cristão? Qual era o objetivo de Paulo? O grande objetivo da vida de Paulo e a razão pela qual ele escreveu essa carta, nós falamos no início, era chegar com o evangelho lá na Espanha, nos confins da terra, ele, o, o sonho dele não era evangelizar os amigos, era o mundo. Então, veja o tamanho do, do, do sonho, da visão desse homem. E aqui ele está mostrando para nós que esse coração piedoso que todos nós olhamos para Paulo e invejamos, fala, poxa, Paulo era o cara, e Ele fala assim: eu não sou tão assim. Eu luto com um pecado secreto. E deixa eu te dar um vislumbre de que pecado é esse: cobiça. Eu sou um homem que não saberia, verso 7 que não saberia que cobiçar é pecado se a lei não dissesse, não cobisse. e Ele era um homem que lutava contra isso. Verso 8, mas o pecado usou esse mandamento para despertar dentro de mim todo tipo de desejo cobiçoso. E aí você pode ficar sem entender o que ele quer dizer aqui, mas qual é um dos ditados mais comuns entre... entre pagãos <risos> quando, quando é proibido é melhor não é assim que se diz? quebrar a, as regras é melhor não é? então ele está dizendo assim, quanto mais a lei me dizia da minha cobiça mais eu tinha desejo de cobiçar mais eu tinha desejo de fazer contrário à lei é isso que ele está dizendo se não houvesse lei o pecado não teria esse poder não é que ele está dizendo que ele não teria cobiça. É que como, por exemplo, você, um cientista descobre uma doença nova. Um pesquisador, sei lá, descobre uma doença nova. A doença nem tem nome. Então, quantas pessoas morreram antigamente, por exemplo, eu lembro, ah, fulano ficou caduco. Lembra? As velhas, vocês não são desse tempo, vocês são novinhos. Na época da minha avó, a gente fala, ah, o fulano está caduco, mas o que era caduquice? Não tinha nem nome, ninguém sabia. Já eram os problemas os problemas hoje que a neurologia revela, né? A senilidade, Alzheimer, e esses problemas todos. Quer dizer, era um mal que estava lá, mas que ninguém sabia o nome. Então muita gente, ah, fulano morreu de repente. Antigamente era assim que falava. De repente, o que, que era o de repente? Era um infarto, era um AVC, não tinha nome. Quer dizer, ninguém sabia, mas morria. Então Paulo está dizendo, eu não saberia ah, desse poder se o pecado não dissesse. Mas veja, ele não está dizendo que ele não, não tinha esse pecado, ele tinha. Mas quando não se tem a lei, a gente consegue passar mais desapercebido. Quer um exemplo prático? O, o que a gente tem visto nessa guerra cultural contemporânea, onde cada vez mais as pessoas tentam amordaçar os princípios judaico-cristãos da sociedade, o que, que eles querem com isso? Eles não querem nada que perturbe a consciência. Eles não querem nada que diga não pode, não deve, não é adequado, não é não glorifica a Deus, eles não querem essas expressões, por quê? Porque na cabeça de todos eles, quanto menos regras e leis, mais civilizado vai ser o mundo. Será mesmo? Pega o mundo, pega a história mundial, porque as pessoas hoje criticam o cristianismo com uma voracidade assim, irresponsável. Pega o mundo pré-cristão, seja honesto e veja como eram as culturas pré-cristãs. Veja o que os discípulos de Platão faziam com suas mulheres, espancavam elas. Porque dizia que a matéria não presta, então vamos melhorar a matéria. Em alguns casos era dando chicote mesmo. Pega, estuda a história, estuda o mundo pré-cristão e veja os tratos que se, faz, se davam a crianças, a mulher... É, é, assim, é de uma desonestidade intelectual e histórica o que o mundo hoje faz com, com a visão judaico-cristã, que é impressionante. Se você tira todos os valores judaico-cristãos da sociedade, o que vai sobrar é um mundo bárbaro pré-cristão. Pega os povos da época dos judeus, estuda a história dos amorritas, dos amorreus, estuda a... Uh, uh, Estuda a história do, do, dos assírios e veja como é que eles tratavam o ser humano. As potes, o Egito, vai ver o Egito, como é que era, como é que se fazia. Estuda a historinha de Cleópatra, estuda, Alexandre o Grande, vai ver quem que esse povo fez. Teve conquistas, é óbvio, teve coisas boas, toda cultura ofereceu coisas em alguma medida positiva sim para a humanidade. Não estamos negando isso, por quê? Porque toda cultura vem de homens e mulheres que foram criados à imagem e semelhança de Deus. E existe algum resquício de imagem e semelhança de Deus no homem. Seja de que cultura for. Óbvio que em toda cultura você vai encontrar coisas boas. Até melhores do que na nossa. Certo? Ninguém está negando isso. Agora, o que nós não podemos fazer é achar que se a gente abolir todo o princípio judaico-cristão da sociedade... As pessoas vão melhorar, não vão. E eu também não estou dizendo que não houve na história judaico-cristã abusos, tá bom? Eu sei que houve. Eu sei que os rabinos abusaram, os rabinos crucificaram Jesus. Eu sei que os cristãos abusaram. Houve cruzadas, houve assassinato até no meio de protestantes. Eu sei disso. Mas quando você pesa na balança todas as culturas e... E, e situações, é uma desonestidade, eu, é assim, eu nem discuto com esse tipo de gente, porque é uma desonestidade intelectual tão grande, que chega a ser abusivo. A crítica que se faz ao mundo judaico-cristão, é impressionante. Então Paulo está dizendo aqui do valor da lei, o que, que a lei faz? Quando a lei chega, ela incomoda mesmo. Ela diz, você está cobiçando, você não pode cobiçar, para usar o exemplo que ele usou. Olha, você está cobiçando uma mulher, mulher do próximo, ela não é sua, não, tá, não é correto. Você está cobiçando o que você não tem, não é assim, não é assim que vai. Uma sociedade que vive a base da cobiça não se subsiste. Essa é a grande crítica que eu, apesar de eu ser um, uma pessoa de direita, é a grande crítica que eu faço à direita insurgente dos nossos tempos. Ela é totalmente sem moral. Uma direita sem moral... É, é cobiça, é dinheiro, é investimento, é, 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 é sacrificar o outro. Eu sei disso. Então, por isso que não dá para se levantar bandeiras. A gente tem que tomar cuidado. E, enfim, então Paulo está dizendo o quê? Eu tomei conhecimento do mandamento, aí eu, eu entendi o que acontecia comigo. Eu dei o nome certo. O problema no meu coração é cobiça. E aí... Ele diz, eu morri, quando eu tomei, verso, verso 9, quando tomei conhecimento do mandamento, o pecado ganhou vida e eu morri. Assim descobri que os mandamentos da lei que deveriam trazer vida, trouxe em vez de vida, morte. Paulo aqui está combatendo aquilo que eu disse no início, no verso 10 ele está combatendo aquela ideia rabínica, judaica, de que quanto mais lei, mais vida. E ele diz, Não é o contrário. Quanto mais lei, mais morte, porque mais ela vai revelar o pecado e ela mais vai me humilhar. E eu não preciso, não é de mais lei, eu preciso de mais Espírito de Deus que me vivifica. O pecado se aproveitou desses mandamentos e me enganou e fez uso deles para me matar. Isso, porém, só demonstra que a lei em si é santa, e santos, justos e bons são os mandamentos da lei. O problema não é a lei. Mas então, a lei que é boa foi responsável por minha morte? Claro que não. O pecado usou o que era bom para me condenar à morte. O pecado usou a lei. Vemos com isso como o pecado é terrível, usando os bons mandamentos de Deus para os seus próprios fins perversos. Por quê? Porque o pecado sempre vai me jogar contra a lei, é isso que ele está dizendo. O pecado nunca vai dizer, olha ah, que bonitinho que Deus está falando, a gente não pode cobiçar, Leandro. Não é assim? O pecado sempre vai dizer, que é isso? Por que eu não posso? Quem é esse que coloca a em mim? É sempre, a gente sempre vai agir assim. E o último bloco do capítulo 7, do verso 14 ao 25, Paulo vai, vai mostrar de que forma a lei ainda em nós hoje, mesmo nós sendo cristãos, Tendo o Espírito, a lei ainda guerreia dentro de nós, mostrando o pecado. E aqui ele vai mostrar uma das, das batalhas mais sangrentas, digamos, que é a batalha do pecado dentro de nós. Porque todo, toda batalha literalmente sangrenta, ela não começa lá no campo de batalha. Lá no campo da guerra, nas trincheiras da guerra. Toda batalha começa no coração. Toda. Toda atrocidade de Hitler não, não nasceu nos campos nazistas, nasceu no coração dele. E se a gente não consegue dizer não para esse impulso do pecado, todos nós temos o potencial de aperfeiçoar a maldade de Hitler. Todos nós. Todos nós somos desgraçadamente pecadores e Paulo vai mostrar isso aqui. Ele já falou um pouquinho lá no verso 7, ele disse, o meu problema maior é a cobiça. Agora ele vai dizer como é que isso estraga ele, como é que ele luta. Verso 14, o problema não está na lei, pois a lei é espiritual, a lei é boa, o problema está em mim, pois eu sou carnal, sou humano. A NVT traduziu humano, mas a expressão é carnal. Eu tenho inclinação para o pecado, eu sou adâmico, eu sou filho de Adão, eu tenho essa inclinação pecaminosa. Isso significa que eu sou escravo do pecado. Não entendo a mim mesmo, por quê? Porque quero fazer o que é certo, mas não faço. Em vez disso, faço aquilo que odeio. Já se viu nisso? Pô, eu não poderia ter feito, eu tinha prometido para mim mesmo que eu não ia fazer, eu tinha feito um voto com Deus... Mas se eu sei que o que faço é errado, isso mostra que eu concordo que a lei é boa. Não é assim? Se existe uma consciência dizendo, você não devia ter feito, você prometeu que não faria de novo. Se existe uma consciência em nós e há, o que, que essa consciência está dizendo? A lei não é ruim. A lei é boa. O problema é, é o coração que vive teimando com a lei. Portanto, não sou eu quem faz o que é errado, mas o pecado que habita em mim. Uh, e aqui, uh, não é que Paulo seja um esquizofrênico, bipolar, não é isso. Ele está chamando a atenção aqui para a natureza pecaminosa aqui. Mesmo a sua consciência dizendo, não, não, a natureza pecaminosa vem e nos impulsiona a fazer o contrário. E eu sei que em mim isto é. Em minha natureza humana, na minha carne, não há nada de bom. Pois quero fazer o que é certo, mas não consigo. Então veja, gente, aqui está, assim, uma crítica a uma das maiores questões dos últimos 200, 300 anos na história da humanidade. Porque o ser humano tenta de todas as maneiras, dizer que o ser humano é por natureza bom e quem vai corrompê-lo é a sociedade. Não é assim que a gente ouve? Desde sempre. E Paulo está dizendo aqui que se nós fôssemos entregues à nossa natureza, não faríamos o que é certo. Ele está dizendo que o que é bom é a lei de Deus, seja ela escrita, seja ela na consciência, dizendo não, não, sim, faça, não faça, o caminho é esse quero fazer o bem, mas não faço. Não quero fazer o que é errado, mas ainda assim faço. Então, se faço o que não quero, na verdade, não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Ele repete, ele está mostrando isso. Tem algo em mim que é desgraçado. É isso que ele está dizendo. Assim descobri, por isso que eu digo, gente, às vezes o pai vai conselhar o filho, e, e, e o, o filho né, cheio de alto de auto justiça, né? e ele fala assim, pai, você não confia em mim não? E eu falaria com todas as letras, não, porque eu conheço Romanos 7, e Romanos 7 diz que o bem que eu quero fazer eu não faço, na verdade não sou eu quem faz, o pecado habita em mim. Até que você me prove que você nasceu como um anjo que não pecou, você ainda é desgraçadamente pecaminoso. E por mais que você prometa e tenta não fazer o que é errado, a qualquer momento você pode errar. Então eu não confio em você. Esse é o bom pai, é a boa mãe. Que te ajuda a entender que o problema não é, não é, como é que eu vou dizer... Não é subestimar você, mas, pelo contrário, é saber que em você, assim como nele ou nela, papai e mamãe, existe uma inclinação pecaminosa, latente, que a qualquer momento pode estourar e te fazer pecar. Então, é isso que está acontecendo. É isso que Paulo está dizendo. E, e uma das coisas que a gente mais faz quando a gente está começando a ser vencido recorrentemente pelo pecado, pode observar. A gente se afasta de toda e qualquer prestação de contas. Igreja é uma das principais. Igreja é uma das principais. E uma das coisas que a gente mais faz e ouve as pessoas fazendo, a gente, ou a gente afasta, a gente faz, eu não, todo mundo lá é hipócrita, é, faz igual. Eu, pelo menos, sou, sou honesto. Eu falei, tem uma grande diferença entre... Hipocrisia e alguém que, sim, está errando, está pecando, mas está tentando não fazer assim. Existe uma grande diferença. O hipócrita vai mentir na sua cara deslavadamente, vai tentar colocar uma aparência que ele não tem, de quem ele não é. Agora, o, o verdadeiro vai dizer assim, não, eu vacilei e tenho vacilado nos últimos tempos, mas eu não, eu não posso me desagarrar disso aqui. Isso aqui ainda é uma das últimas coisas que me resta que me protege para eu não cair de fato de corpo e alma na lama do pecado. Então a gente se afasta desse tipo de comunhão que a gente está construindo como jovens, a gente se afasta de pessoas que poderiam nos ajudar a enxergar a verdade, a gente começa a selecionar e as redes sociais hoje proporcionam isso de uma maneira gritante, onde você seleciona o tipo de amigo que você quer, o tipo de grupo que você quer participar, tipo de pessoa que você tem no seu contato, a pessoa pisa na bola, a primeira coisa que você faz, você bloqueia dos seus contatos. Você não, não quer conversa. Eu entendo, há casos em que o melhor a se fazer é isso mesmo, eu sei, eu não, tô, eu não sou inocente. Mas a maioria das vezes, o que, e o que eu quero destacar é isso, a gente precisa daqueles que vão nos ajudar a, a crescer, né? Então Paulo está dizendo isso, ele está dizendo, eu sou um pecador desgraçado, o pecado habita em mim, e por mais que eu queira fazer o bem, eu não consigo. Então deixa eu dizer uma coisa, o pastor não confia em nenhum de vocês. E nem vocês podem confiar em mim, nesse sentido. Porque nós somos desgraçadamente humanos, adâmicos, pecadores. Certo? A... Ah, e isso me faz, olha, isso, e eu digo isso não é só para condenar. Isso é importante porque quando um de vocês, digamos, chega em mim como seu pastor, seu amigo, e tenta buscar minha ajuda, você não precisa temer dizendo, poxa, o pastor vai, vai me massacrar. Não, sabe por que, que eu, eu não vou fazer isso? Sabe por que, que eu não faço? Porque eu sei que no seu lugar eu faria igual ou pior. Por quê? Porque eu sou pecador como você. E o que me diferencia de você, nesse momento, é que a graça atuou de forma mais poderosa, impedindo-me de fazer o que você fez, mantendo-me em pé. Então não sou eu. É a graça de Deus em mim. Então quando a gente entende que, que esse pecado nos acaba, então, isso resolve, ajuda você até a resolver problema dentro da juventude, como eu sei que sempre temos. Jovem que fala do outro, que machuca o outro, que fere o outro. Você tem que lembrar o seguinte, você no lugar do, dele talvez teria feito igual ou pior. Aliás, tem um texto lá em Eclesiastes, onde Salomão fala assim, não fica dando ouvidos para o que o seu servo fala de você. Porque você vai ouvir o, ele falar mal de você, mas lembre-se, você também já falou mal dele. Algo mais ou menos assim. Então essa é uma sobriedade enorme, então isso saber que nós somos assim desgraçadamente pecadores e olha quem está falando isso aqui é Paulo cobiçoso, quer fazer o bem e não dá conta quando a gente descobre isso a gente aprende a ter compaixão quando o outro peca contra nós esse é um exercício que a gente tem que fazer fulano pisou na bola, na bola com você, pisou em você é, pare e pensa antes de querer ter nossa vou degolar, dá vontade eu sei mas fala assim, eu também faria assim, eu também já fiz assim, é, eu também luto, se não nesse tipo de pecado específico, digamos, ah, mas eu não sou fofoqueiro. Verdade, você não é. Paulo não era fofoqueiro. Aparentemente as pessoas confiavam nele, mas Paulo era um coração cheio de cobiça. Se ele não morresse pela fofoca, ele morreria pela cobiça. Então, você tem que entender isso, o outro fez o que fez contra você, porque ele é um pecador desgraçado. Mas lembre-se, você também faria o mesmo se já não fez, em outras cores. Então isso nos ajuda a criar uma comunidade cheia de graça, mas de verdade. Graça no sentido de saber ajudar o outro, mas de verdade dizer, tudo bem, eu perdoo, mas vamos mudar, não vamos seguir assim, vamos crescer. O que a gente pode fazer de forma prática para essas coisas não se repetirem? Então, eu vou dizer outra coisa aqui para meninos e meninas. Por mais que a gente se conheça e tenha cada vez mais gostado uns dos outros, cuidado com que você conversa com o outro com a outra, porque ele sempre vai ter um melhor amigo que vai falar de você, às vezes sem maldade, e ele vai levar para o outro e quando a história chegar no público, virou fofoca. Menino faz isso, mas menina faz muito mais. Eu sei porque estoura dentro do meu gabinete. Tem 21 anos quase que eu cuido com disso. E eu vejo o quanto vocês meninas conseguem... Ah, pipipipi, você não conhece, pipipi, você não conhece. E vai, vai, vai quando é fé. Então sim, digamos que a Seu nome? Débora seja uma moça assim... Cheia de, de fofoca. Não é. Acabou de chegar. Graças a Deus você vê que ela não é. Né? Mas, você não é fofoqueiro, mas você tem outro pecado. Agora, isso significa que porque eu e você temos outro tipo de pecado, a gente não possa exortá-la tentando ajudá-la? Não! Nós vamos nos exortar. Isso significa que eu vou ter graça com ela, não vou destruí-la, não vou despedaçá-la, não vou... Pisar nela, eu vou tentar resgatá-la. E se a gente não conseguir, tem Mateus 18. Onde aí o que a gente faz? A gente leva na igreja e disciplina, desliga. É assim que funciona. Assim é bí a Bíblia é assim. E nós, jovens, precisamos aprender isso. Então, assim, na vida, vou te contar o um segredo. Você vai ter um ou dois no máximo. Para quem você vai poder, de fato, contar tudo da sua vida. sinceramente, isso significa que você não deve encontrar esse um ou dois no máximo? Não, não é isso, você tem que ter amigos de alma, amigas de alma, mas tem que saber o um momento para se abrir, ainda mais essa fase de adolescência, juventude, as meninas romantizam tudo, criam um mundo encantado, os homens são extremamente práticos e... e e imediatistas, e aí isso faz, nos faz viver o um mundo, cometer os piores tipos de pecado e de desgraça. Então Paulo está dizendo muito claramente, com base no que Paulo está dizendo, eu estou dizendo, não confie em você mesmo, quem pensa estar em pé, Paulo vai dizer no outro texto, segura para não cair. E ele está falando como alguém que caiu muitas vezes, Paulo. Assim, verso 21, Descobri esta lei em minha vida. Quando quero fazer o que é certo, percebo que o mal está presente em mim. Existe uma força que Eu quero fazer, mas não consigo. Eu quero largar o vício, mas não dou conta. Eu quero abandonar a pornografia, mas é mais forte que eu. É disso que Paulo está falando. Eu quero, eu sei. A lei de Deus está dizendo não, 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 mas eu não consigo. O pecado... Quando quero fazer o que é certo, percebo que o mal está presente em mim. Amo a lei de Deus de todo o coração. Contudo, há outra lei dentro de mim que está em guerra com minha mente e me torna escravo do pecado que permanece dentro de mim. Como sou miserável. Quem me livrará desse corpo mortal dominado pelo pecado? Essa expressão corpo mortal noutras outras versões diz corpo de morte. Sabe o que era isso para o romano? Existia uma das, uma das penas que eles aplicavam, era o seguinte. Havia duas, várias penas punitivas para os romanos. Uma delas, quando Paulo fala do espinho na carne, lembra lá em 2 Coríntios? Uma delas ele pegava o condenado, espetava no ânus dele uma estaca, e deixava ele com essa estaca no ânus, morrendo ali. Então imagina a dor. Quem já teve hemorroida, sabe o que é uma estaca no ânus, então quando a, a palavra que Paulo usa lá para espinho na carne, é a palavra que o romano, quando lia o grego daquela palavra, eu esqueci qual é ela agora no grego, ele lembrava da estaca no ânus, então essa era a dor que Paulo sentia. Agora aqui, quando ele fala do corpo de morte, corpo mortal, uma das outras formas de você punir o, o criminoso, era você amarrar nas costas dele, na cela, um cadáver. E aquele cadáver ia apodrecendo sobre ele, ia matando ele, é disso que ele está falando. Existe um cadáver em mim que se eu deixar, se decompõe e os vermes desse cadáver começam a comer o meu próprio corpo. Essa é a imagem que Paulo usa para falar, é muito forte o que ele está dizendo aqui, como eu sou miserável, eu sinto como se um, se um defunto em decomposição estivesse amarrado em mim, me apodrecendo. É, é duro, né? Mas vamos falar a verdade? Não é assim que o pecado faz. Você já se sentiu assim? Sujo, podre. O pecado te desintegrando. Fala, meu Deus, fede. Eu, eu não quero viver essa vida. É isso que Paulo está dizendo. E aí ele vai terminar com um grito de liberdade. Graças a Deus, quem vai me livrar do corpo de morte? Graças a Deus, a resposta está em Jesus Cristo. Nosso Senhor. Na mente, de fato... Obedecer à lei, quero obedecer a lei de Deus, mas por causa de minha natureza humana eu sou escravo do pecado. E aí no capítulo 8, que a gente vai ver na próxima vez, que a gente vier para o texto, ele vai falar como é que a gente pode viver no espírito e vencer esse corpo de morte. O que ele quis fazer no capítulo 7, foi mostrar que a lei não tem mais poder condenatório sobre nós, e, mas isso não significa que a lei não vive ainda revelando o quão desgraçado nós somos, pecadores. E aí no capítulo 8, ele vai dizer como é que a gente usa a lei vivendo no espírito para a gente não viver na prática do pecado. É isso. Dúvidas? Vocês estão gostando de Romanos? É tremenda essa carta. É um dos documentos mais importantes da história, esse texto.